0: של דמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו, שבוע חדש וראש ממשלה חדש, יאיר לפיד, בתוכנית אנחנו נדבר על הסמכויות של ממשלת המעבר ומה אפשר לעשות בחודשים הקרובים. עד הבחירות עם העיתונאים דן מרגלית ובנצי רובין, וגם דוקטור גיא לוריה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. לאחר מכן גם נערך באולפן את יונתן דורון, איש חינוך עם סיפור אישים מרתק, והוא ידבר איתנו על חינוך דרך מוזיקה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם הפאנל המאוד מכובד שלנו באולפן. אפשר להגיד שיש כאן אווירה של הפגנה. אני רוצה להגיד ערב טוב לית התלוף במילואים אמיר השכל, שלום שלום. שלום וברכה. לית התלוף שלום. ערב טוב. לטיקי ויגאס מהרשת האזרחית, שלום, שלום. וגם לירם צלנר, חקלאי וגם אלוף משנה במילואים, שלום, שלום. אז קודם כל, רבותיי גבירתי, תודה רבה שהגעתם לכאן לאולפן. לפני שאנחנו נתחיל לדבר קצת על האווירה בחוץ, בארץ, האם אנחנו חוזרים לבלפור, אם אנחנו חוזרים להפגנות, אנחנו... לאן אנחנו חוזרים בכלל, אם אנחנו חוזרים? דז'ה וו, רוצה להתייחס למשהו שקרה כאן בשבוע שעבר. <אח> הגיע אלינו, <אח> עלה אצלנו לשידור פרופ' אירון זליכה, ופתח במונולוג מאוד מפתיע, כנגד כן אה, אה, אמיר, ומה שהגדיר הכנופיה שמאחוריו. בואו נשמע חלק קטן מהדברים, והגיע זמן תגובות. חשבתי שלא ניתן להגיב, ברור שאנחנו נותנים כאן להגיב. בואו נשמע. וגם <אח> משהו שכתב <אח> אמיר השכל, אחד מראשי מחאות. אה, הנה, גברתי. בימים <אח> <אח> האחרונים... כמה
1: אובססיביים. האובססיביים הצבועים, אני לא ראיתי אותם בשנה האחרונה, מוחים יחד איתי נגד העוולות של ההון שלטון של הממשלה המכהנת. אלה רואים שחיתות רק כשזה בימין. את השחיתות אצלם הבית הם לא רואים. זה אנשים שמסננים את היתוש ובולעים את הגמל. פשוט חרפה. האיש הזה והכנופיה שמאחוריו.
0: <אז> אמר, כן. אתה רוצה לענות, דברים לא פשוטים. האמת היא, אה, היה לי ה... שבוע
2: לישון <laughs> על, <laughs> על הדברים. לישון כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני רוצה להגיד לך, גם לפני הבחירות האחרונות וגם עכשיו, היו אליי כמה פניות של אנשים להצטרף לפוליטיקה וכולי. ואני אמרתי להם, תראו, אני לא מתאים לפוליטיקה. הסיפור של גזליכה רק מחזק אצלי את העניין. Okay. את תראי, פרופסור מכובד. במכללה בקריית אונו, והעובדה שהוא נזקק ל... לכזאת שפה, לכזאת התלהמות, היא כנראה מצביעה שהוא במצוקה. עכשיו, פרופסור זליכה קיבל את הבמה במהלך המחאה בכיכר גורן, באבימה, בבלפור. אני יודע על אנשי מחאה שתמכו בו כספית לפני הבחירות האחרונות. והדרך שבה הוא משתלח בפני אנשים שנתנו לו את הבמה וסייעו לו, היא, אני חושב שהיא לא לכבודו. אתה uh,
0: יכול להבין uh, למה?
2: אני, אני, א', התשובה היא לא, אבל זה משדר איזושהי מצוקה. Uh, תראי, uh, זליכה, uh, uh, הסיפור של, ממה התעורר כל העניין? לפני כמה ימים זליכה באחד הראיונות אמר שאין לו בעיה להיות עם ביבי. עכשיו, אותי כמישהו שמזוהה עם המחאה זה מאוד הפתיע. כי ב-4 בפברואר 2021, חודש לפני הבחירות, זליכה ביקש להיפגש איתי כדי לרתום אותי למפלגה שלו. וישבנו יחד והסברתי לו שאני לא מתאים לפוליטיקה, ובנוסף גם אמרתי לו, תשמע, אני מניח שהסיכויים שלך לעבור את אחוז החסימה הם נמוכים. ול... מה שקרה, צדקתי. עכשיו, באותו רעיון, הוא באיזשהו מקום, אה, שם לי כותרת של גזען, בעקבות האירוע שהיה עם השוטרת. עכשיו, האירוע היה ב-20 באוגוסט 2020, יצא לתקשורת ב-6 באוקטובר 2020, כאמור, אנחנו נפגשנו בפברואר 2021. אז, זה לא הפריע לו העניין הזה. תראי, אני ככה קצת לקראת המפגש הזה, קצת הסתכלתי בוויקיפדיה להכיר אותו קצת יותר טוב, וגם הצופים בנו וגם את מוזמנים להסתכל. לפני בחירות 19 הוא תמך בשלי יחימוביץ', בבחירות 20 הוא תמך במרץ, בחירות 21 הוא אמר שהוא הצביע לכחול לבן, וב-22 תמך בכחול לבן. אומרת, זה ליגה מחליף מפלגות בערך כמו גרביים. Uh, והמילה האחרונה שאני רוצה להגיד, תראי, הוא מה, קרא לנו פריבילגים, שאין לנו שום מושג מה קורה בזה. זה ליכה, תראי, אני לא פרופסור בכלכלה, אבל אותי הוא איננו יכול ללמד על uh, מח... עלות של מוצרי יסוד, על uh, uh, יוקר מחיה. אני נמצא שלוש פעמים בשבוע במכולת כדי לקנות מוצרים לאבא, שאני תומך בו. פעם בשבוע הוא עושה קנייה הביתה, את הקנייה השבועית, כך שאני מוכן יחד איתו לראות מי מאיתנו בקיא יותר בעלויות המוצרים וכולי. ומעבר לזה, אני חושב שכדאי שנסתכל קדימה, יש בפנינו אתגר מאוד גדול ונעזוב את זה.
0: אתם רוצים להגיב?
1: אני מבקש לומר משהו אחד. קודם כל, אני גאה להיות בכנופיה הזו. כיף לי להיות איתם. אני מצטער. אני מצטער על השפה, השפה היא לא מקובלת, אני מצטער על הפניית הגב, וחבל, אני פשוט מצטער, כי אני כן חשבתי שאפשר לעשות חיבורים עם אנשי ימין, אני חושב שזה חשוב לעשות חיבורים עם אנשי ימין, אני חושב שזה ליכא כן התאים עצם זה שהוא איש ימין לעבוד ביחד, ואפשר לעבוד ביחד, גם הממשלה הזו. הוכיחה שאת שם. זו עובדה
0: שהוא אף פעם לא הסתיר, דרך אגב, שהוא איש לא ימין בדעותיו. לזכותו,
1: כן. ואני חשבתי שזה מאוד חשוב, ומאוד הצטערתי שברגע אחד, 180 מעלות, מפנים את הגב, ועם הסיסמה שדי, עם המילה שמאלנים, די, הבנו, זה מצד עצמו. אני לא חושב שיש פה, בטוח, ארבעה סביב השולחן, אני יודע שהם לא שמאלנים. בהגדרה של השמאלנים, ודי, בואו נלך קדימה.
3: אני חושב שהוא לא רלוונטי, ומותר לו להחליף את הדעות שלו, איך מירי רגב קוראת, היא קראה לאלה סטקים. מותר לו, זה בעיה שלו, עם האינטגריטי שלו, עם המשפחה שלו, עם המראה שהוא מסתכל עליו, זכותו. מה שמעציב אותי זה השפה. וזה לא שהשפה של זליכה, אלא שזליכה מבין שבשביל להצטרף למחנה של ביבי, אז הוא צריך לגייס לעצמו שפה כזאת. הוא פרופסור, הוא ראש חוג, הוא דיקן הפקולטה לחשבונאות באקדמית קריית אונו. יש לו מאות סטודנטים. איך אתה מדבר? הם מסתכלים עליך בתור בן אדם שאתה דוגמה בשבילם, אתה הפרופסור שלהם. אז מה, מה אתה עושה? מה אתה רוצה? שמאות סטודנטים, זה מה שהם יאמצו. זה מה שקורה לנו, שהפוליטיקאים שלנו מדברים בשפה. עכשיו, הוא איש חינוך במקום הזה, הוא לא יכול להרשות את עצמו לדבר. הוא יכול להחליף מפלגות, מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, זה בעיה שלו. עם המצפון שלו, אני לא צריך לשפוט אותו על זה.
0: אנחנו רשאים לשנות את דעתנו.
3: כן, אבל איזה שפה, לאיזה רמה אתה יורד? אתה רוצה להגיד, שיניתי את דעתי, אני לא מסכים עם מאיר רסקה, אני לא מסכים באמת. זה מה שעצוב, זה מה שעצוב, כי אנשים רואים את זה, וזה איש שמאות אנשים מסתכלים עליו. וזה מה שחבל.
4: גברתי? אני רוצה להגיד שלמדנו ממנו המון. הזמנו אותו למחאה בפתח תקווה. הזמנו אותו בגלל יוקר המחיה וקשרי הור שלטול ושחיתות. אז לא ייתכן שלא היה אכפת לנו. זה בדיוק על זה דיברנו, שהשחיתות פוגעת בכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, ועל זה הוא בא לדבר. ובאמת למדנו איך המערכת המושחתת עובדת, ואיך היא עושקת את האזרחים, וזה קשור, וכל זה בחסות הממשלה. כמובן שבממשלה החדשה, ממשלת השינוי, אישית אני לא רואה שינוי במדיניות של הקשרי הון שלטון, אולי לוקח להם זמן להשתחרר. לא או קצת מנופולים, חשש, אפשר
0: להגיד, אה, אה, אבל, לעשות אה, צעדים
4: אה, כאלו ואחרים. אה, אבל, אה, ואני לא יודעת מה קרה לירון. אה, אני, אני אישית למדתי ממנו הרבה, והערכתי אותו מאוד. אני עדיין מעריכה את הידע שלו, ואני מקווה שהייתה לו פליטת פה בגלל הבחירות.
0: אז בואו רגע שנייה... סגרנו את הנושא הזה, אני מקווה שצופינו קיבלו את התגובה שרצו לשמוע. אני כן רוצה עכשיו להחזיר אותנו בעצם סוג של דז'ה וו, כולנו מרגישים איכשהו, אנחנו בבחירות חמישיות, מחאת, אבל אני רוצה להתחבר לדברים שאת אמרת, לסיפה של הדברים שאת אמרת, שבעצם דיברנו על ממשלת שינוי שבאה לשנות, שאמורה לשנות, שאמורה לשנות את הלך הרוח. ומשום מה, בנושאים האזרחיים לפחות, ההרגשה הייתה הרגשה של תקיעות. דברים לא השתנו, הרגשה שכשריון שלטון לא נוגעים יותר מדי, ההוא מכיר את ההוא, שמכיר את ההוא, שמכיר את ההוא, כולנו מרגישים את זה בכיס, אנחנו כורעים תחת הנטל, אז זה לא נתניהו, השיח עדיין שיח נורא ואיום בחברה הישראלית, אם לא רק הלך והקצין. וההרגשה היא שאנחנו לא במקום טוב מאשר בערב הבחירות הרביעיות. ואני מנסה להבין, האם אנחנו יוצאים לרחובות, לא יוצאים לרחובות, האם זה מיותר, זה לא מיותר? האם אתם גם בתור מי שהניע את הבחירות, את, ה, את, ה, את, ה, את המחאה הזאת, מרגישים גם טיפה עייפים וקצת מאוכזבים?
3: עייפות, קודם כל, זה לא דרך פעולה, ואכזבה זה גם לא דרך פעולה, אבל... את שידרת משהו שהרבה אנשים חושבים אותו, והוא ממש לא נכון. אמנם אנחנו מסתכלים על תקופה של שנה, אבל יש פה שינויים אדירים, אדירים. שנה בלי מר ביטחון, בלי אף בלון תבערה בעוטף עזה. מזה שנים גבעול, חיטה, לא נשרף בעוטף עזה. שנה בלי מזוודות של דולרים לחמאס. וקסאמים לא עפים על שדרות ואשקלון. שנה בלי הקוסם הכלכלי הגדול, ויש לנו תקציב מדינה ומשרדים עובדים. אז אני לא... וזה שנה. שנה אחרי 12 שנה, שברובם מה שעניין את הממשלה הזאתי זה בן אדם אחד שהוא מנסה להימלט מפלילים, והוא מתמרן את כל המדינה סביבו, והנזקים שנעשו, שנתיים וחצי לא היה מפכ"ל במשטרה. מינויים שכולם היו רק על מנת לשרת את המטרה שלו להיבלט ממשפט. הכל הוא שמד פה כמעט, משרד החוץ, לא היה משרד חוץ בכלל. במשך שנה יש משרד חוץ, פתאום יש לנו נציגים, פתאום מזמינים את ה... אמרו שביבי, לך, לא יזמינו אף ראש ממשלה אחר. בנט ביותר מקומות. בשנה אחת מאשר ביבי היה בשלוש שנים האחרונות שלו, שהוא היה בשלטון, כי הוא היה עסוק כל הזמן בלחלץ ממשפט. יש פה שינוי מאוד מאוד גדול. והדבר הכי חשוב שיש פה, יש פה קבוצה של מפלגות שנותנת תקווה. מה, ה... מה הגוש השני נותן? שנאה, הסתה, לאיפה אנחנו הולכים? זאת הבעיה. הנקודה המרכזית שאנשים לא מבינים, אנשים... את יודעת איפה ההפגנה הכי גדולה היום? בנתבג.
0: אנשים טוב להם, אנשים נוסעים לחוץ לארץ. תראה, מצד אחד, אני יכולה להסכים איתך... איפה זה היה? זה אמירות, אני אעצור אותך כאן. אני אבצע אותך על זה, כי זה אמירות שכאילו היו נורא נורא אופייניות אלא, אצל בנימין נתניהו, שמה אתם רוצים? הנה, יש לנו מחלפים, אנשים טסים, אנשים באים, אנשים במסעדות, אנשים הולכים, אבל זה לא הרגשה, כי בסוף אני חייבת לשאול אתכם. אתם יודעים, האם, האם ליום הבחירות אנחנו הולכים כל הזמן בלאיים, אבל ביבי יחזור, אבל בן גביר, אבל ביבי יחזור, כשבסוף בסוף להרבה מאוד אנשים... יש הרבה אנשים שאולי ממלאים את נתב"ג, ועוזבים, והולכים ומטיילים, אבל יש הרבה אנשים שלא מסיימים את החודש, ויש הרבה אנשים שנאנקים תחת המחירים, ויש הרבה אנשים שלא מצליחים לתדלק את האוטו שלהם, והבעיות בארץ לא נפתרו. אפשר להגיד, אוקיי, הכל טוב ויפה, אבל, אבל, אבל בסוף בן אדם לא הולך לקלפי עם, עם להגיד לו, אוי ואבוי, בן גביר יגיע, אלא הוא הולך לקלפי עם טוב לו ביום או לא טוב לו ביום -יום. ויש הרבה אנשים שחנוקים.
2: לוסי, אני רוצה להמשיך את הקו של אסף. תראי, מדינה זה נושאת מטוסים גדולה מאוד, ולהסיט נושאת מטוסים מכיוון שלה לוקח זמן. ואנחנו שוב פעם מדברים פה על שנה, כאשר קדנציה נורמלית של ממשלה זה ארבע שנים,
0: ארבע וחצי שנים. גם בארבע מאוד קשה
2: לעשות שינוי. המחירים לא קפצו בשנה. צריך להסתכל מה הייתה רמת המחירים כשהממשלה... נכנסה לתפקידה. עכשיו לזה צריך להכניס כל מיני גורמים שלא בשליטה שלנו. לא בשליטה שלנו שיש מלחמה בין רוסיה ואוקראינה ומחיר הדלק עולה. לא בשליטה שלנו, שבגלל המלחמה הזאת מחיר החיטה עולה.
0: צריך להסתכל... להוריד, אבל אפשר צריך... להוריד את המס על הדלק, ואפשר צר... אז לעצור... אז הורידו, הורידו את המס על הדלק. ואפשר לג... לעצור את, היבואנ... את, 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 את אותם משווקים גדולים, ולהגיד להם, חברים, הרווחתם הרבה מאוד כסף בקורונה, בואו תעצרו קצת, רגע. ותקבלו על השולחן קצת את תראי... ההתייקרות. לא זה לא משהו כל... שמדינה כן יכולה לעשות.
2: זה, אני לא רוצה לציין, לצייר תמונה מושלמת, אוקיי? דרך אגב, אם את שואלת אותי, אני חושב שה... נקרא לזה מחדל, התקלה הכי גדולה של הממשלה הזאת, זה היה בכל מה שקשור לנושא של דיור. <coughs> כי אני חושב <coughs> שאפשר, <coughs> היה להרים, שאפשר היה להרים פרויקט חירום, כמו שעשו כשבאו פה מיליון אה, יהודים מברית המועצות, כמו שהיה הפינוי, לעשות איזשהו משהו שייתן מענה וקצת יצנן את השוק. אבל עוד פעם, קטונתי מלהיות מומחה בעניין, ואני חושב שזה פוספס, אוקיי? עכשיו צריך לקחת בחשבון, הייתה פה ממשלה מאוד מאוד מורכבת, אוקיי? Okay? ולתמרן uh, את הדברים. עכשיו, זה היה ברמה של ניסוי. אתה יודע, תראה, עכשיו שואלים אם הניסוי הצליח, הניסוי... תראי, כל דבר שהוא ברמה של ניסוי, אתה צריך לתחקר אותו, להפיק את הלקחים, ולראות איך אתה עושה את הניסוי הבא טוב יותר. ואני חושב, עוד פעם, כשאת מדברת על uh, אומורים בן גביר, תראי... אני עוד פעם, אני לא פרשן פוליטי, אבל, ולמדנו דרך אגב שהכל אפשרי. אבל לפחות כפי שאני רואה את הדברים, אנחנו עומדים בשתי אפשרויות. אפשרות אחת שתהיה פה ממשלה שיובילו אותה בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו, ואנחנו יודעים מה הכיוון שלה. ואפשרות שנייה שתהיה פה ממשלת שינוי מספר שתיים, בתקווה שהלקחים יופקו, ויראו איך עושים את זה יותר טוב. אלה שתי האפשרויות. עכשיו, אני חושב שאני לא בטוח שכל שזר... אזרחי המדינה מבינים בדיוק את המשמעויות של הדברים. ולטובת העניין הזה, אני יכול להגיד שאני לפחות התחלתי לשוטט שוב פעם בצמתים, לא שיש לי עודפי... כן, עוד, עוד עוד في... בצ... אנחנו לא, רואים לא כוח, אבל כדי רגע לנסות להעביר לאנשים מה האופציות שעומדות לפנינו.
4: תראה, אני מוכרחה להגיב. <laughs> אישית, אין לי אמון בפוליטיקאים. הם אכזבו זה... אותנו. אה, זה ברוך <laughs> הבא על המועדון. אכזבו <laughs> אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אסף צודק שהיו כמה שינויים, וטבעי, ואנחנו רגילים שאם הממשלה עושה משהו, אנחנו כל הזמן מריעים לה. היא עשתה את תפקידה, היא העבירה תקציב, היא דאגה לביטחון.
0: אגב, להריע, אז תלכויות עכשיו אותך בצד להריע, היא
4: אסתה. מה שצריך
0: לעשות, להעביר
4: תקציב. אבל זה לא
2: קרה בשנתיים שלוש האחרונות. כן,
4: נכון, זה בסוף, זה לא הישג, זה מה שהממשלה צריכה לעשות. אוקיי, בדיוק. מה שאני רוצה להגיד, שהגיע הזמן באמת לשנות את שינוי השיטה פה, כי אנחנו לא באמת בוחרים את הפוליטיקאים שלנו, אנחנו בוחרים מפלגה. ואז הם שמים שם את כל מי שהם רוצים, הם גם עושים מה שהם רוצים. אני לא רואה שיש פה הקשבה למה שהציבור צריך, כשפונים לחברי כנסת. אני לא רואה שיש תוכניות לצמצום העוני, יש שני עניים, יש ילדים רעבים. רק היום קיבלתי שלושה טלפונים לתרום למשפחות במצוקה ולילדים רעבים. וזה המדינה צריכה לדאוג. עכשיו, מה שאני רואה, שאם אנחנו, כאזרחים, לא נקום ונעשה מעשה, השינוי הרי יבוא מאיתנו. הוא בוא. לא יבוא מהפוליטיקאים, הם בשלהם, ואני לא רואה גם שינוי במדיניות של קשרי הון שלטון. עדיין ממשיכים עם הפרטת הדואר, ומעבירים אותו לידי ההון, כמו שהפרידו את תעש, וכמו שהפרידו את שירותי הרווחה, וכמו שנתנו את הנמל לסין, וכמו ש... הולכים להפריט כנראה את התעשייה האווירית, זה נקרא בשבילי מכירת חיסול של מדינת ישראל. לא מוכרים נכסים של מדינה, לא מעבירים אותם, גם לא את מתווה הגז. נכסים צריכים להישאר. תראי מה קרה עם ים המלח, הועבר בזמנו בממשלות הקודמות לכיל, ים המלח מתייבש, בולענים, חופים לסגרים, אסור שזה יקרה. אנחנו צריכים, ממשלה צריכה לשמור על הנכסים שלה, כי הנכסים של חברה, של מדינה, הם החוזק של המדינה. וכשאומרים לי, הכלכלה יציבה, אבל אני רואה שהיא לא מחלחלת למטה, אז לא מעניין שהיא יציבה או לא יציבה. עדיין יש שני, שני מיליון עניים, עדיין יוקר המחיה, עדיין צעירים לא יכולים לקנות דירה, אז מה הם שינו במדיניות? האופציה הפורטוגלית
0: נראית, אז... פעם דיברו על האופציה, על כל מיני אופציות. סינגפורית. סינגפורית וזה... וזה, עכשיו האופציה הפורטוגלית נראית... רק, זה... עוד,
4: רק עוד משפט אחד. בטח. ש... אי אפשר לשנות בשנה, אבל אני הייתי מצפה לראות תוכניות שיש מגמה לפתרון הדיור, להורדת יוקר מחיה, לעצירת ההפרטה, לחקירות של פרשות שרסו לנו את החיים ואת המדינה. כל זה לא נעשה, והדגל, חוק הסמכויות. שהוא בלתי נסלח בעיניי. לא מעבירים חוק סמכויות, נקודה. אנחנו לא במדינה שהאזרחים לא משתפים פעולה וזה. מה זה חוק הסמכויות? שזה נגד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא לעניין. ומותר להעביר ביקורת גם על ממשלה שבחרנו בה, כי זה התפקיד שלנו כאזרחים.
1: אני מבקש לפנות לחברים שלי ולומר להם, לא הכל מושלם, לא הכל יהיה לנו מושלם. אנחנו בפשרות. גם בחיי הנישואים יש פשרות. זוגיות טובה היא זוגיות של פשרות. ואנחנו לא יכולים כל הזמן להעביר ביקורת. אנחנו צריכים להסתכל מה כן, מה יותר טוב לנו, ולראות מה האלטרנטיבה. ויש פה שתי אלטרנטיבות. שלוש. של... אני נדבר תכף על השלישית. ויש מה, פה... שישית? כאילו,
0: שישית. מערכת, נכון... מערכת בחירות שישית? לא. מה... נכון לעכשיו יש דה.
1: שתי אלטרנטיבות שעומדות, והן ברורות. נקרא לזה לפיד נתניהו, ואנשים יצטרכו לבחור. כל אחד יעשה את הבחירה שלו, מה מתאים לו, ולא יאיים, כי הממשלה עשתה ככה, אז אני לא אצטרך לבחור, ואני כן אצביע, או לא אצביע, כל אחד צריך לשבת עם עצמו, לבחור את הכי טוב שמתאים לו, ולצאת לבחור, ואנחנו מקווים שהתוצאה תהיה הכי קרובה למה שאנחנו מצפים. Mm -hmm. מאחר ואנחנו לא יכולים לשבת ולהעביר ביקורת, אנחנו... הקמנו אבל... כוח אזרחי, אנחנו הקמנו כוח אזרחי, ותיקי תכף תרחיב על הכוח האזרחי הזה, אנחנו הקמנו את הרשת האזרחית בעם, הקמנו חברה שהכוונה שלנו שהיא רשות הרשות הרביעית. יש היום את המחוקקת, יש את המבצעת ויש את השופטת. אמנם המחוקקת אמורה לייצג אותנו האזרחים, אבל אנחנו רוצים רשות רביעית שתהיה מימים משמאל. מלמטה למעלה, מכל גווני הקשת הפוליטית של אזרחים שיתאחדו לשמור על האינטרסים שלהם. אני
0: תכף רוצה אני... לדבר על הרשת האזרחית. שנייה רוצה להראות לכם אה, אה, כתבה שמדברת על האנשים שמרכיבים את אה, מחאת אה, בלפור. מי הם האנשים שממנה היא מורכבת? כתבתו של רועי מעוז.
5: כל פעם, כל מערכת הבחירות, הגזענות הקטנה הזאת יוצאת החוצה. אז בערוץ 14 נזעקו על הדברים שגדי סוכניק אמר בערוץ 13.
2: שנות ה-80 צלצלו אה, סוכניק
5: וביקשו את הגזענות בחזרה... וזה באמת. קצת מוזר, כי הדברים של סוכניק הם בהחלט פוגעניים כלפי הח"כים של הליכוד, אבל הוא לא אמר שום דבר שקשור לגזע. הוא לא אמר שהם אשכנזים, או מזרחים, או סינים, אלא גם ככל שאנחנו יודעים, בליכוד ישנם אנשים מכל המינים והסוגים. וזה מעניין שבערוץ 14 לא יודעים להבדיל, כי בתכנים פוגעניים הם ממש מומחים. <אז>
3: <אז> אני כל הזמן אמרתי, שמה שצריך לקרות בסוף הדבר הזה זה שבנט ייכנס... לתוך הרכבת, לתוך הקיר, ויושפל ככל הניתן, וזה יום שמח.
5: אתה שמח בהשפלתו? כמה שיותר להשפיל אותו, ככה יותר טוב. אבל גם באמירות גזעניות הם די מבינים. שימו לב לקטע הזה.
3: לא משנה כמה יצאו להצביע, שאלה מי יוצא להצביע, אבל אתה די יכול לראות את הפרצופים, אתה די יכול לקטלג אותם באיזושהי אריזה מאוד מאוד ברורה.
5: על איזה פרצופים ועל איזה קטלוג מדברים שם? אז ככה. יומיים לפני שבנט הכריז על הליכה לבחירות, התקיימה בתל אביב הפגנת תמיכה בממשלת בנט-לפיד. אבל היא גם כנראה עיצבנה כל מיני אנשים, נגיד את פרשן חדשות 13, אבישי בן חיים, שמיתג אותה כהפגנה של ישראל הראשונה. אז כשנתניהו מדבר על 100% שמאל שהשתתפו בהפגנה, על מה הוא מסתמך? ההבחנה מתבססת על תחקיר של ערוץ ארבע. איזה הפגנה יפה,
6: איזה אנשים
5: והחשיפה הגדולה שלו היא שתאמינו לו, מי שמזהים את עצמם כשמאלנים לא אוהבים את ביבי. אבל מה שהם כנראה מנסים להגיד זה שכביכול רק שמאלנים היו שם. ואנשים שמצהירים על שהם ימנים או פעילי ימינה... זה פייק.
6: רק בנט. את
5: אז כדי לעזור לערוץ 14, נמשיך בתחקיר שלהם ונחשוף את אחד המפגינים, איש השמאל הקיצוני, משה בוגי יעלון. אתם יודעים, זה שהשר הביטחון מטעם הליכוד, זה שהיה כל כך אהוב על ידי שלום עכשיו, עד שהם ביקשו מנתניהו להדיח אותו. אנחנו מצפים מראש הממשלה לא רק להסתפק בהצהרות, אלא גם במעשים. ולהדיח את בוגי יעלון. הוא 100% שמאל, לפי תפיסתם של נתניהו ואחרים. ואם ערוץ 14 היו מעמיקים יותר בארכיון, הם היו מגלים שהוא ממש לא איש הימין הראשון שעוזב את הליכוד, אלא מצטרף לשורה של ימנים שורשיים שעזבו את הליכוד בגלל נתניהו, כמו אריאל שרון, דן מרידור, מאיר שטרית, וגם כיום, גדעון סער, זאב אלקין, בני בגין. כל אלו הם לא בדיוק כוס של השמאלן הממוצע. אבל הם מוכיחים שאפשר גם להיות ימני וגם לחשוב אחרת על הדמוקרטיה. משה בוגי יעלון הוא לא רק חלק בשושלת של ליכודניקים, אלא חלק מגווארדיה גדולה של אנשי מערכת הביטחון שמתנגדים למדיניות הזאת. כולם זוכרים איך במערכת הבחירות הלפני האחרונה הצטרפו אליו עוד שני רמטכ"לים ברשות כחול לבן. וכמובן שגם אהוד ברק מתראיין ומביע עמדות בנושא. לדכא פיזית ואפילו לאיים בסגנון של עולם תחתון על הרשות השופטת, זה דבר שמחייב את הרחקתו מהחיים הציבוריים. וגם מופז נכווה ופרש. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הוא שקרן. ועוד בשנות התשעים, אלמון ליפקין צ'חק עמד מולו.
2: נתניהו
5: מסוכן לישראל. ודן חלוץ שמציג בתקשורת עמדות נחרצות וברורות מאוד. הוא פירק אותנו לרסיסים. זה ייקח לנו שנים לבנות חזרה חברה ישראלית. אז מסתמן שהרמטכ"לים כולם בדעה אחת. ואיך זה נגיד אצל ראשי המוסד שהיו כפופים ישירות לראשי הממשלה? תמיר פרדו לדוגמה, קרא לא להטיל את הרכבת הממשלה על מואשם בפלילים. וקודמו, מאיר דגן, אמר שביבי המנהל הגרוע ביותר שאני מכיר. ומי שלפניו, אפרים הלוי, אה, וגם מי שלפניו, דני יתום, טוב, שומעים ערוץ 14? עוד שנה נגמרים לנו ראשי מוסד, אז שנעבור לשב"כ? נתחיל מיעקב פרי. משם נמשיך לכרמי גילון, שאמר בעבר שנתניהו הוא אגו מניאק שמוביל לחורבן המדינה. ונסיים עם יובל דיסקין, שכבר שנים מתריע על מה שהוא רואה כהתנהלות ראויה לגינוי. וזו רק טעימה קטנה מרשימה ארוכה. אבל בערוץ 14 לא הסתפקו בתחקיר, והמשיכו גם לניתוח גזעני למהדרין.
3: לא משנה כמה יצאו להצביע, יש להם מי יוצא להצביע, אבל אתה די יכול לראות את הפרצופים, אתה די יכול לקטלג אותם באיזושהי אריזה מאוד מאוד ברורה. רוסי רז היה שם, היה מזרחי אחד לפחות. אז כן, עוד מזרחי כזה, ועבדנו.
0: טוב, אפשר אתכם לאיזושהי אריזה אחת מאוד ברורה, ו... אני יכול...
1: אני אומר ב... לך משהו אחד, אני לקחתי חלק מאנשי המחאה שעשינו קמפיין לעזור לבנט להיות ראש ממשלה. אנחנו עשינו את הקמפיין הזה עם אנשי ימין, אני מוכרח להגיד לך שזה היה מפגש בסופו של דבר, אנשי ימינה אמרו אם זה יצליח אנחנו נחגוג, הם נתנו את התאריך, זה היה אחד המפגשים המרגשים שהיו לי. אנחנו נפגשנו אנשי ימין שפגשו פעם ראשונה בחייהם, שוחחו עם האנשים שאין להם קרניים, פתאום ראו שאין לנו קרניים. על רוב הדברים אנחנו מסכימים. אלה אנשי המחאה. אנשי המחאה זה אחד כמוני, יש לי את זכות הראשונים, אני הראשון שיצאתי למחאה, לקחתי שלט, ויצאתי, ולא היו תיקים, לא היו תיקים נגד נתניהו. הסיבה שיצאתי למחאה, כי נתניהו מפרק את העם, ופוגע בממלכיות. זו הייתה הסיבה שיצאתי למחאה. לא תיקים ולא שום דבר אחר. ואני אז שירתי במילואים ושאלתי את עצמי, איך אנחנו נוכל להילחם ביחד? איך אפשר להילחם? ואם מישהו חושב שזה לא פוגע היום בצבא, וזה לא פוגע במשטרה, וזה לא פוגע בעסקים, כל התרבות הזו שהיום, כל ההסתה והשיסוי בישראל וכל ההפרד ומשול, זה פוגע בכל המרקם של חיינו. וזו הסיבה שאנחנו פה, וזו הסיבה שאנחנו נשתדל... לבחירות הקודמות, להיות פעילים, שזה לא יקרה ויהיה המשך, שנתניהו לא יחזיק בהגה.
0: אסף, אתה יודע, השאלה אם בסוף, אני אוסיף גם לתגובה על הכתבה, השאלה אם בסוף גם אולי ההתעסקות, האובר התעסקות הזאת עם נתניהו, אה, לא, גוב, לא גובה את המחיר הזה של גם הישארותו כפוליטיקאי מאוד פופולרי. וגם הגב הזה שהוא מקבל מתומכיו, שנהיה יותר ויותר אה, גב, אה, איך אומרים? גב, גב בטון אה, שעומד מאחוריו, לא משנה מה. ואולי היה צריך לשחרר, אולי לא היה צריך להתעסק בו יותר מדי.
3: את פוגעת בול, הרמת לי להנחתה. אסור להמשיך. תראי, כל זמן שירדתי למחאה, אז בדקתי שמה שאנחנו עושים, יש לו סיכוי להיות אפקטיבי. אם הוא תיאורטי, כמו להחליף את הפוליטיקאים, או ליצור איזה עולם אוטופי, אני לא שם, אני כבר מבוגר מדי, ומבין שהעולם הוא לא אוטופי, ואנחנו לא נחליף את הפוליטיקאים, ולא נחליף את העם, וכל הדברים האלה, זה לא יקרה. הדברים נקבעים במגרש של הפוליטיקאים, ואנחנו צריכים לדאוג שיהיו את הפוליטיקאים שאנחנו הכי יכולים לסמוך עליהם, שהם יובילו את המדינה שלנו לאיזשהו מקום טוב. ולכן, לדעתי, אסור לצ... לי... לבוא עכשיו ולהגיד את מה שאמרנו במחאה, לא נאשם בפלילים וכל הדברים האלה, זה טעות חמורה. אסור להתעסק בביבי עכשיו, ואסור להתעסק בבן גביר עכשיו, הם ובסור... הבעיה של הימין. תדעי לך, הבעיה הכי גדולה של הליכוד זה ביבי נתניהו. זה הבעיה של הלכוד, הבעיה הכי גדולה של המתנחלים ושאלה שמאמינים בארץ ישראל לשלמה, זה בן גביר, זה הבעיה שלהם. גם הבעיה הכי גדולה של סמוטריץ' היום. את, זה, את זה חושבת זה. שיוסי דגן ולחיאני רוצים שבן גביר יהיה שר בממשלה? זה אסון בשבילהם, הם יודעים את זה. בן גביר לא סופר את דרוקמן. והוא לא סופר אף רב שלהם, הוא סופר את אלי סדן? הוא לא שם. הצעירים של ש"ס, הם סופרים את דרעי? הם לא סופרים את דרעי, הם סופרים את בן גביר. ובש"ס עכשיו יש רעידת אדמה, כי הם מבינים מה שזה הולך לקרות, לכן הם ניסו שעוד תהיה ממשלה חליפית. לכן זה הבעיה שלהם. הליכוד הוא בעיניי מה שקרה לבית"ר ירושלים. בית"ר ירושלים הייתה קבוצה נפלאה, מלמיליאן, אוחנה, זכו בתארים, זכו בגביעים, הייתה גאווה. גאווה של חלק ענק במדינה הזאת, תראי לי איפה הם הגיעו. כי היה להם אחד גיידמק, בא עם הכוח, בא עם הכסף, כנראה שחקנים, הקבוצה היום בפשיטת רגל. בקושי נשארה בליגת העל, והיא הולכת לפשוט את הרגל, אולי תראה לי ליגה זה מה שיקרה לליכוד. וזה מה שיקרה למפעל ההתנחלויות, כשבן גביר ושמאל... וסמו... זה בעיה שלהם. אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה, אנחנו צריכים כל הזמן להבליט מה אני לא הצבעתי, לא לבנט ולא ללפיד. אף פעם, באף מערכת בחירות. אבל היום יאיר לפיד הוא ראש הממשלה שלי, שלנו, של כולנו, וככה הוא גם מתנהג. והוא אומר שהוא יוביל אותנו למקום של תקווה. אז אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שהפוליטיקאים שהם לא מושלמים, יובילו אותנו למקום של תקווה, אחרת יובילו אותנו פוליטיקאים אחרים לשביל של שנאה, של, סיסו, של, של, של שיסוי. זה סוף של החברה שלנו. סוף של החברה שלנו, והחברה שלנו, אם היא לא תהיה מלוכדת, היא לא תתקיים, מדינת ישראל לא תתקיים על חברה מפוס... משוסעת ואוהבים. לכן אני אומר, הסכנה הכי גדולה שלנו, של אנשי מחאה, שלא נחליף את הדיסקט. אנחנו צריכים להחליף את הדיסקט ולהיות בעד, ללכת עם, של... עם שלטים של תקווה, של בעד לאחד, של אחדות. עזבו את ביבי, ועזב... ביבי זה של הימין. וסמוטריץ' ובן גביר, זה הבעיה הכי גדולה שלהם, שיתעסקו עם זה. תנו להם להתעסק עם זה. אני שמעתי שב-20 ליולי הולכים, דניאלה וייס הולכת להקים איזה 20 מאחזים, ויש התארגנות של שלום עכשיו או גופים אחרים ללכת ולהילחם נגדם. תגידו, אתם הזויים? תנו להם להילחם עם צה"ל. תנו להם להילחם עם צה"ל, שהציבור יראה מה הולך לגדול פה. גוף שנלחם עם צה"ל. תנו להם לעשות את זה בערך... בערך כאילו שביידן היה אומר לדמוקרטים, בואו נעלה לקפיטון, נלחם עם הת... תומכי טראמפ ש... שהלכו לעשות. תנו להם לעשות את הטעויות שלהם. הדבר הכי טוב שיכול להיות, זה אנחנו צריכים לתת רוח גבית לממשלה הזאת, כמה שאנחנו אוהבים את הפוליטיקאים, וכמה שאנחנו פחות אוהבים אותנו, לתת להם רוח גבית, לקוות שהם לא יעשו שגיאות, וגם אנחנו.
0: אנחנו... וגם להזכיר אנחנו... לפוליטיקאים שנבחרים. שאנחנו פה להזכיר להם מתי הם לא עושים את העבודה. נכון, נכון, נכון. זה מאוד מאוד חשוב. נכון מאוד, אבל
3: אסור לנו לעשות שגיאות, ואסור לנו לשחק למגרש שלהם. תנו להם להתעסק עם ביבי.
0: כן, טיקי, אני כן רוצה שתדברי על הרשת האזרחית, כי זה בדיוק המקום שלנו האזרחים להזכיר לפוליטיקאים ששום דבר הוא לא קבוע, וגם הכיסא שלהם הוא לא קבוע, ועל כמה וכמה,
4: אם הם לא משרתים את רצון הציבור. בדיוק. ויש עין מפקחת. כי אנחנו ב... מחאה, אני לא יכולה להגיד הפגנה, כי הפגנה זה רק חלק ממחאה. מחאה זה דבר הרבה יותר רחב, זה גם בג"צים, זה מודעות, זה פוסטים, זה אה, אה, ישיבות בכנסת גם כן, ובילינו הרבה זמן ב, בוועדות בכנסת כדי להביע את הדעות שלנו. זה לא רק הפגנה לצאת עם שלי, זה רק סימפטום אחד. אה, ולכתוב ספרים. <laughs>
1: תיקי כותבת ספרים.
4: הרעיון הוא... ולקרוא גם,
1: להתגאות שאנחנו קוראים
4: ספרים. לקרוא, לקרוא, למצוא... לא שאנחנו לא קוראים בדיוק. עכשיו, הרעיון הוא שצריך למצוא פתרון. ומכיוון שאין אמון בפוליטיקאים, ויאיר לפיד יבוא וידבר יפה, הוא באמת מדבר יפה, והוא כובש לב כשהוא מדבר, אבל גם הוא כבש לב גם קודם. ובינתיים, אני הרגשתי שהוא לא עשה את המינימום שהוא היה צריך לעשות. ולכן צריך למצוא פתרון. מה הפתרון? זה לבנות כוח אזרחי חזק שיוכל להיות לא רק בראש סדר העדיפות של הפוליטיקאים, אלא שתהיה לו השפעה על סדר היום. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה כוח אזרחי, שיהיה הוועד של המדינה, שכשהפוליטיקאים לא ממלאים את הרצון שלו, העם אומר את דברו. ולא לשבת ולשתוק ולהגיד, ככה זה, זה פוליטיקאים, זה גם בחו"ל, זה גם ב-ESI של, -E וזה, נו באמת. יש לנו כוח, יש לנו יכולת, יש לנו את החוכמה, יש לנו את הכסף, יש לנו את הכישרונות, יש לנו את כל מה שצריך להקים כוח אזרחי, אם כל אחד יתרום מיכולתו, לאו דווקא כסף, מיכולתו, מזמנו, מכל מה שהוא צריך, ולכן בנינו את הרשת האזרחית. זאת כי רשת... מיקי, יש
3: ארבעה חודשים. גורלים בתולדות המדינה. זה לא קשור,
4: אני מדברת על תהליך של חמש שנים. על זה אני
3: מסכים איתך. יפה? וזה צריך לעשות. אני, אני חושבת חושב
0: שזה תהליך אזרחי שהוא, שהוא
4: לא מנותק.
0: מסכים. הבחירות. אני חושבת שפוליטיקאים בסוף, מסכים? ואני מסכימה עמתי, <coughs> כי שפוליטיקאים בסוף לפעמים שוכחים את... <coughs> מדברים יפה, גם ברק אובמה, דרך אגב, מי כמובן לא יודע, ידע לדבר יפה, יפה. ראינו מה קרה במזרח התיכון, במשמרת שלו. על אף שזו גם יכולה להיות מדיניות, אבל זה אמיר, אה, לסיכום... אני, אה...
2: אני רוצה רגע להשלים פה משהו. א', אני מסכים עם אסף לחלוטין, שלא צריך להתעסק עם ביבי. אה, מה שאנחנו ראינו זה האסון הכי קשה שלנו. לא איראן ולא חיזבאללה, לחברה הישראלית מתפרקת. זה התפקיד הראשון של הפוליטיקאים ושלנו כאזרחים כדי לאחות את הקרעים. עכשיו תראי... אולי לא במקרה, אבל כל הארבעה שיושבים פה, הם פחות או יותר בני אותו גיל. אנחנו עשינו משהו אחד או שניים בזה. ולנו, ולנו אין כוונה להרים ידיים. אנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים. איך אמר אסף? יש לנו ארבעה חודשים, ארבעה חודשים קריטיים, בתקווה ש... קריאה לצעירים אפשר?
0: מה?
1: קריאה לצעירים
2: אפשר?
0: ברור, ברור, בשביל זה אתם כאן.
1: הדבר מבחינתי הקריטי זה הצעירים. ואני קורא לצעירים, העתיד שלכם, לנו יש מחויבות לילדים, לנכדים, יש לנו מחויבות להורים שהקימו את המדינה הזו. אבל אתם, קחו את גורלכם בידיכם ותשפיעו. כל אחד בדרכו, אבל תשפיעו. עוד מילה שאני רוצה לומר על הרשת האזרחית, וזה כן חשוב. הרשת האזרחית, הכוונה שלה אולי היא נאיבית. הכוונה שלה... לחבר בין כל הגופים שעוסקים באותם דברים. יש בישראל מעל 1,600 עמותות, שהרבה מאוד עמותות עוסקות לדוגמה באותם נושאים. אנחנו רוצים, לא מתוך איום, לא מתוך פטרונות, ש... לנסות לחבר ביניהם, לחבר בין יוזמות. אנשים יבואו עם יוזמות אזרחיות, אנחנו נשתדל לתמוך בהם. הכוונה שלנו לעשות חיבורים, ולכן זה נקרא הרשת האזרחית שתיתן כוח לאזרח. לוסי, קריאה קצרה לחברה הערבית.
0: לחברה הערבית, כן. נכון.
2: חברת הכנסת זועבי, מה היא אמרה? אתם רוצים שאני בשבילכם אעזיז את ביבי? שאני אציל אותך מביבי. שאני אציל אותך מביבי? החברה... אנחנו כולנו באותו... הערבית והיהודית
0: צריכות לעבוד דיחד. אנחנו כולנו
2: באותו סל, ואנחנו צריכים... לפעול על מנת שלכולנו יהיה פה טוב. והחשש הגדול שלי זה משיעור ההצבעה בחברה הערבית. נכון. וצריך, מי שמכיר את החברה, כן. צריך לפנות לשם. כי זה, אנחנו כולנו באותה מדינה. חברים,
0: דן מרגלית, אנחנו תכף איתך. אנחנו אמיר השכל, אסף אגמון, טיקי וידס ויורם צלנר. תודה רבה לארבעתכם שהגעתם אלינו לאולפן. וכן, כנראה שאנחנו נדבר עוד הרבה במהלך החודשים הקרובים. כן. תודה רבה. תודה, תודה לך. עכשיו אנחנו נעבור לדבר על ממשלת המעבר לקראת הבחירות. הממשלה ודאי תרצה לקדם לא מעט נושאים עד הבחירות, אבל השאלה המשפטית והציבורית היא מה בדיוק הסמכות של הממשלה בזמן כזה. כדי לדבר על זה הזמנו את העיתונאי דן מרגלית. שלום, שלום דן, מה שלומך?
6: שלום, טוב מאוד.
0: תודה רבה שנשארת איתנו, ואת בנצי רובין, כתב סרוגים, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, בנצי. דן, אני רוצה להתחיל איתך, אתה היום יאיר לפיד, ראש ממשלת ישראל, אתה יודע, אני לא יודעת אם אי פעם חשבתי שאני אגיד את זה, אבל יאיר לפיד, ראש ממשלת ישראל, אומר היום בפתח הישיבה, שהוא בעצם מתכוון להמשיך לפעול. כאילו אין בחירות בכלל ברקע. והשאלה היא, האם באמת אפשר להמשיך לעבוד כאילו אין בכלל בחירות ברקע?
6: אין דבר כזה אין <laughs> בחירות ברקע. יאיר <laughs> לפיד יהיה עסוק במערכת הבחירות, כל השרים שלו יהיו עסוקים במערכת הבחירות. אפילו נפתלי בנט, שלצעד, הרי החליט לפרוש זמנית מן הפוליטיקה, וזו שגיאה, כי הוא היה בסך הכל ראש ממשלה טוב, אז אפילו הוא יהיה עסוק בפוליטיקה. אי אפשר קודם כל שהפוליטיקה לא תשפיע על החיים במדינת ישראל בארבעת החודשים הקרובים, אפילו אם תהיה לנו ממשלה של מלאכים וצדיקים וכל הדברים האלה. אבל ממשלת מעבר יש לה את המגבלות שלה. אני, אה, אני, אני לא הייתי מאמין שאני אשב מולך, לוסי, אה, ואני, אה, ובכלל שאני אשתתף בדיון הזה במקום להשתתף בדיון הקודם, שבו נאמרו כמה דברים מאוד חכמים וכמה דברים מאוד לא חכמים, מאוד לא חכמים. אבל... אתה יכול
0: להגיב, דן. אתה יכול להגיב, אתה יכול את להגיב מעבר. חופשי. זה,
6: זה... זה אי-הבנה של איך לנהל את המאבק. המאבק צריך להיות ממוקד, קודם כל, וכמעט באופן בלעדי, רק בבנימין נתניהו. רק, רק בבנימין נתניהו. זאת הייתה מהות ההפגנה. הייתי ב-63 הפגנות אה, בסיבוב הקודם, וגם הייתי בהפגנה הזאת שירדתם בכתבה, ואפילו ביקשו ממני שם לנאום. אני אומר לך, זה שגיאה, זה אי-הבנה. אני מצטער שאנשים... שאנשים שהובילו את המאבק, שהם אנשים מצוינים, הם לא מבינים את הדבר הזה. אבל בואו נדבר רגע על ממשלת המעבר. כן. אז, בכל זאת, אני אומר, שמע, אני יכול להבין, אה, לוסי, שהיום אומרים, שמע, אל תבחר רמטכ"ל כרגע. למרות שאני כן תומך בכך שיבחרו רמטכ"ל מראש, למרות שאם את זוכרת, אני תמכתי באהוד ברק נגד הניסיון של גבי אשכנזי למנוע בחירת רמטכ"ל בזמן. צריך לבחור רמטכ"ל בזמן, לאפשר לו... להיכנס לתמונה, לחפוף וכל הדברים האלה, אבל כאשר יש ממשלת מעבר, מעבר, צריך לעשות את זה בשכל. אילו ביבי היה נוהג כהוגן, הוא לא נוהג כהוגן. כאשר יאיר לפיד מזמין אותו לתדרוך מדיני, הוא אומר, רק אם המזכיר הצבאי שלך, חצוף שכמותו, אבל אם הוא היה נוהג כהוגן, הייתי אומר, תראו, בואו נראה משהו כזה. האם אפשר להביא את יאיר לפיד את בני גנץ, את בנימין נתניהו, ונניח עוד איזה מומחה של הליכוד, נדמה לי קישקיש, -קיש הוא, קצ... הוא היה טייס בצבא, יואב קישקיש, או ברקת, מישהו שהיה במערכת הביטחון, היה גלנט, יואב גלנט. כן. וארבעתם היו יושבים ואומרים, כמו בקפלה הסיסטינית, עד שיצא האפיפיור, עד שיצא רמטכ"ל, בואו, ננסה להגיע להבנה מי יהיה הרמטכ"ל הבא. הייתי אומר, תחליטו על זה בממשלת מעבר, הליכוד נוקט את המדיניות הזאת של ביבי, שהוא בכלל לא מוכן להיפגש עם ראש הממשלה, לא מכיר בממשלת ישראל כמעט. כמעט לא מכיר בראש ממשלת ישראל. זה דבר נורא, אנשים לא רואים מה, מה קורה כאן איתו. אז אין ברירה, אלא צריך להמתין עם עניין הרמטכ"ל, משום שבאמת זה לא טוב שבממשלת מעבר יתקבלו החלטות בדרג הזה. מחר, אם זה עד כדי כך פשוט, מחר בבוקר הם יחליפו את היועצת המשפטית לממשלה, אם חס וחלילה הם יעלו לשלטון, יהיה לנו שר משפטים כמו אמיר אוחנה, או שר משפטים כמו לוין. כן, כבר נאמרו ויה...
0: uh, כבר איומים היום, uh, על, uh, כבר uh, הופנו איומים uh, לכיוון היועצת המשפטית uh, uh, לממשלה בצורה טוב, כזאת או אחרת. זה,
6: זה שיטת המאפיה, כמו שדיבר קודם, אהוד ברק בצדק. הם מתנהגים כמו מאפיה, הם עושים דברים uh, מדהימים וכולו uh, וכולו, והם מרשים לעצמם להתפרע במדינה, אבל... אני אומר, בכל זאת, ממשלת מעבר צריכה לנהוג מידה אה, מובנת של ריסון עצמי, זה כן נכון, למרות שבמקרה הזה זה משחק לידי בנימין נתניהו שהוא האדם המסוכן ביותר. מבין המועמדים
0: לעמוד בראש משטרת ישראל. דן, אני, אני חייבת לנסות להבין. אתה בעצם אומר שכמובן של ההצהרה הזאת של יאיר לפיד לבוא ולהגיד אני ממשיך לנהל מדינה כאילו אין בחירות, היא הצהרתית בלבד בזמן שאין מה לעשות, צריך לנהל גם קמפיין בחירות. אבל בסוף אני מנסה להבין בתוך הדבר הזה. איך עדיין, על אף שאנחנו חיים בעידן פוסט-אמת, ואני מבינה את התשובות, ואני מבינה את המקום שאנחנו חיים בו, אבל עדיין איך בתוך הליכוד עצמו אה, לא קמים ואומרים, די, ארבע פעמים לא הצלחת להביא לנו את ראשות הליכוד, אנחנו, הגיע הזמן שלנו, הגיע גם תורנו, כמו שאומרים, אתה יודע, בגן הילדים, עכשיו תורי. אה, ואנחנו, ו... ומבחינתנו... תירד, התמיכה הבלתי מתפשרת הזאת די מעוררת, אתה יודע, גם השתאות וגם, מה אני אגיד לך?
6: לוסי, תראי רגע, קודם כל נורא כיף להתראיין אצלך עוד פעם, כבר הרבה זמן זה נכון,
0: לא קרה. נכון,
6: נכון. תראי רגע, תראי רגע. יש לי שתי תשובות ואני אשתדל מאוד לקצר בהן. אחת, זה חלק ממגמה שקיימת היום בעולם. שמרסקת את כל המערכת הדמוקרטית והבינלאומית שהוקמה אחרי הזוועה שהעולם חווה במלחמת העולם השנייה, ועכשיו אחרי 70 שנה ומשהו, אז זה נמאס, לוקחים את זה for granted והורסים את זה. מה שקורה כאן, קרה ב-6 בינואר בארה״ב, קורה בהונגריה ששם מדברים על דמוקרטיה אי-ליברלית, קורה בפולניה ששם הולכים על חוקי אה, הבורש, אה, נגד הבור, נגד, ש... ה...
0: נגד הפלאק.
6: ונגד מערכת המשפט בפולניה, וגם בהולנד, ויש סימנים לא טובים. זה חלק אחד. וזה חלק חשוב, וזה מצריך תשובה ארוכה, וזה אין לזה זמן. עכשיו אני אתן לך את התשובה הפרימיטיבית שמתאימה לי, הרי אני לא... בחול. חלילה. אם היית אוהדת כדורגל, והיינו הולכים יחד לבלומפילד כל שבת שנייה, היית רואה שלי לא אכפת. אם מכבי תל אביב משחקת טוב או לא, אני רוצה שהיא תנצח. זה התפיסה הפרימיטיבית שלי כאוהד כדורגל. אני רוצה שמכבי תל אביב תנצח. כדורגל וכדורסל. יותר טובים, פחות טובים, מגיע להם לנצח, לא חשוב. עכשיו, אותו דבר פועל, לצערנו, ברמה האנושית, הפוליטית, הציבורית. זו תוצאה של חינוך גרוע, של מנהגים גבוהים, של מסורת חמורה. כל זה מצריך דיון מאוד יסודי, אבל אם את מדברת על ה-state of mind, זה ה-state of mind. לא אכפת לי, לא אכפת לי שיינצחו, העיקר שיינצחו, העיקר ששלוש הנקודות יירשמו לטובת הקבוצה שלי. והם הצליחו על ידי זה שהם בנו את כל המערך הזה שאנחנו מכירים, עם כל החדירה שלהם לתקשורת ובעיקר לתקשורת החברתית, הם הצליחו ליצור קיבוץ, קבוצה מאוד גדולה בתוך הציבור הישראלי, שכך וכך. זה, אנחנו הולכים לאקיל בטל, אין ספק. אם אנחנו רוצים לנצח, אם אנחנו רוצים להבטיח שמדינת ישראל לא תתפלל מחדש בידיו של נתניהו, אנחנו צריכים לצמצם את המאבק רק מול בנימין נתניהו. כמובן שזה אה, אה, בן גביר וסמוטריץ' וכולו, וגם בליכוד יש אנשים שאני לא רוצה לראות אותם בשלטון, אבל את המאבק צריך לנהל מול בנימין נתניהו. אסור. שהוא יחזור, זה יהיה, זה תהיה בכייה לדורות למדינת ישראל. ו... אבל זה נורא קשה, ולכן אוהב את זה נורא קשה, גם לפי הדוגמה ההיסטורית שאני אומר לך על, ה... על היחסים, על שבירת המערך הבינלאומי של, של העולם ושל האנושות, וגם של מדינת ישראל בתוכו, וגם על פי מה שאני אומר לך באופן פרימיטיבי על הכדורגל, זאת התשובה על נתניהו מוכרחים.
0: כן, דה מרגלית. איזה כיף לדבר איתך. אני יודעת שאתה צריך uh, ללכת, אז אני אשחרר אותך, ואני מתנצלת שעיכפתי אותך בתחילת לא uh, דבר, uh, uh, השיחה. Uh, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תבוא יותר, תבוא יותר, תבוא יותר, תבוא יותר. Uh, לא זוכר שאמרתי לך שאני לא רוצה. <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אנחנו, אז אנחנו נתקשר יותר, אנחנו נתקשר יותר. <laughs> <laughs> תודה, <laughs> תודה <laughs> רבה, <laughs> דן. תודה רבה. ובנצי, עכשיו מצטרף אלינו לאולפן דוקטור גיא לוריה, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחה משפטי לתחום סמכויות הממשלה ומערכות בחירות, אבל תודה רבה שאתה מגיע, הגעת אלינו כל האולפן. <laughs> אבל קודם כל, בנצי, אני כן רוצה, <laughs> ל... כמובן <laughs> מסרוגים, שוב, תודה רבה שאתה מצטרף. אלינו. בשמחה. איך, אני, אני, רגע שנייה, תעשה לי סדר לגבי איך, מה הולך להיות אה, אה, המפה הפוליטית בימין, איך היא הולכת להסתמן בימין, האם באמת איילת שקד תיקח על עצמה את, אה, את ימינה ותיקח אותה על הגב, האם בכלל חבריה שנותרו בימינה, מי שנותר בימינה, מי שנשאר שם, אה, ילך איתה, או ש... כל אחד מהם כבר יתפצל למקום אחר, ומתן כהנא, איש אמונו של, של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאן הוא, אם גם הוא, בעצם יפרוש אל, אל חייו?
7: כן, תראי, בעצם, בעצם במבחן הראשון של אילת שקד, שרת הפנים, ויאור ימינה החדשה, היא צולחת אותו, וכנראה, אם לא יהיו הפתעות של הרגל האחרון, אז לא יהיה שום פילוג או פיצול של ימינה עד חצות, ועד אומרת, עד צריך... להודיע לוועדת הכנסת על פילוגים או פיצולים כאלה ואחרים, אז היא, היא בעצם מצליחה במבחן הראשון שלה ללא לפלג את המפלגה. זה לא אומר אגב שמתן כהנא וכל שאר חברי הכנסת ירוצו איתה, אבל זה כן מונע מהם לקחת את מימון הבחירות, אז זה משאיר אותה עם קופה אה, די גדולה ושמנה אה, להתמודד. אז היא כן מצליחה להוכיח שהיא מצליחה לשמור, והחברות שהיא טיפחה במהלך השנה האחרונה, אולי בניגוד לבנט, שדאגה לשמור על קשר טוב עם כל החברי Uh, היא כן מתכוונת לרוץ, היא כן מתכוונת, uh, מה שנקרא, ללכת עד הסוף נכון לעכשיו, היא כן uh, הולכת להשקיע את השבוע או שבועיים במחקרי עומק, בסקרים עמוקים, לראות באמת מה האלקטורט, איך בעצם הולכת לפצח את הוואקום הזה, שמצד אחד יש לו בת אנשים מציבור דתי-לאומי והימין הרך שלא רוצה להצביע על נתניהו, אבל גם לא רוצה אולי את לפיד בהמשך הדרך. וכמובן ברקע הזה יש לנו גם את הדיווחים, האם בסוף יהיה איזשהו חיבור... טכני או מהותי למפלגת הבית היהודי, פרסמנו שבוע שעבר שיש איזושהי תוכנית כזאתי, יוסי ברודני, מה שנקרא, ראש עיריית גבעת שמואל, ככל יקבל את תפקיד המפלגה, ואז אולי יחבור גם ארץ שקד, ככה זה מסתמם ברקע הדברים, אז היא עדיין בודקת אילו האנשים הכי נכונים ככה לבנות את הדבר הזה. שבסוף הביאו אותם מעבר לאחוז החסימה, הדבר שלו הכי מפחד ממנו עכשיו.
0: דרך אגב, בעצם כרגע ב... ב... הולכת לה... 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 להתרחש איזושהי התארגנות חדשה בימין, האם הולכת לקום מפלגה חדשה? מה המצב בכלל גם בתוך הציונות הדתית, מהשיחה הקודמת שאם אתה זוכר, בשבוע שעבר שניהלנו, <אז> הבנו שיש שם <אז> דברים לא ממש, איך... איך נגדיר את זה? אין הלהגה. שבאמת בציונות הדתית יכולים לסמוך עליה ולהגיד, זה מה שמייצג אותי. והשאלה היא, האם
7: לא... על זה יחלוק על, על היחיד בצל סמוטיץ', הוא טוען לכתר שהוא בעצם ראש התנועה, ישת... אחוריו, אה, בפי הסקרים, כמעט עשרה מנדטים אפילו, והוא, כמו שאמרנו, פתח מהליך של ועדת הבחירות הפנימית שלו, וב-23 באוגוסט פריימריז פתוחים אצלו. ברקע האפשרות כמובן להמשיך להיות עם החיבור ההוא עם איתמר בן גביר, אבל שוב, בנושא הזה, בדיוק במקום הזה, איילת שקד רוצה אולי להיכנס, כי יש לא מעט אנשים בציבור הדתי-לאומי, הרך, אולי אנשים נקרא לזה אנשי המרכז יותר, פחות ההתנחלויות הכבדות, שמעדיפים איזשהו קול יותר אה, לאומי, אבל פחות לאומני, אה, ושם היא מכוונת, הציבור הזה, ויש לא מעט כאלה. אני מזכיר לך שבעבר ימינה קיבלה אפילו גם שבעה ושמונה מנדטים, לכן יש לכאורה מקום כזה. האתגר שלה יהיה הפיצוח המאוד עדין הזה של מה העונים ששאלו אותה לגבי עתידה תחת נתניהו. כי היא לא מעוניינת לפסול את נתניהו באופן רשמי ומהותי, מבינה שזה יבריח קולות. מצד שני, היא תגיד שהיא כן יושבת נתניהו, היא תבריח קולות מצד מרכז-שמאל. את הקולות של מי?
0: אני מנסה להבין, את הקולות של מי היא מנסה לא להבריח? הקולות שהיא כבר הבריחה, שהם כבר הוברחו מימינה? זאת אומרת, אתה יודע, בסוף השאלה היא האם לא יותר הגיוני מרוב שהיא לא רוצה להגיד מילה נגד נתניהו, היא לא לחבור באופן אוטומטי לנתניהו.
7: אז זהו, הקו החדש שלה ככל הנראה יהיה משהו כמו צריכים ממשלה רחבה, לא פוסלת אף אחד. מבחינתי אפשר גם את רע"מ אפילו, בסוף השנה האחרונה, עם כל החילוקי דעות, היא עבדה צמוד עם יו"ר ועדת הפנים ווליד טאהא ועם מנסור עבאס, והיא עשתה איתם לא בעד שותפי פעולה, אבל מבחינתה כמובן השיתוף פעולה שמתבסס עליהם ונשען תחת קו 61, זה הבעיה. אז שוב, היא עוד לא פיצחה את השיטה, היא עוד לא פיצחה את הכיוון של מה בדיוק יהיו המסרים, מבחינתה הדבר הראשוני עכשיו זה קודם כל לייצב את המפלגה, היא הצליחה למנוע את הבריחה של המנדטים האם מתן כאן להתמודד איתה? לשיטתי, לא. ראינו היום את הפוסט שלו, פרסם פוסט, שלפי דעתי, איך אני קראתי אותו, היה מאוד קשה לראות איך, אותו, איך, איך הוא מתיישב תחת ישיבת עם שקד, הוא דיבר על המשך דרכו של בנט, אחדות, מסרים שלכאורה מובילים אותו למקום אחר, אולי אפילו יותר תחת גנץ ו... או, או לפיד. זהו. אבל, אבל, אבל הוא כן עשה אולי את המעשה, נקרא לזה הג'נטלמני, אולי למד גם מחברו הטוב בנט, לא לברוח עם הכסף, לא לברוח עם המימון. הוא נשאר נכון לעכשיו, יכול להיות שהוא יעזוב שבוע הבא, אבל, אבל הוא יגיד, אני עזבתי את המפלגה, לא עשיתי לא איזשהו מהלך לא מוסרי, לא תקי, לא גנבתי את המנדט, בניגוד לאחרים, נשארתי נאמן למוסד, אבל יכול להיות שבמלא הדרך אני אחליט על התמודדות אחרת.
0: כן, בנציין רוצה שתישאר איתנו רגע, אנחנו רוצים גם לפתוח את הדיון לגבי הסמכויות של הממשלה, ממשלת המעבר ומערכות בחירות. Mm -hmm. נמצא איתנו גיא לורי, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור לוריה, בעצם, האם הממשלה הזאת באמת יכולה לעשות הכל? היא יכולה לחתום על הסכם השלום? יכולה לצאת למלחמה? היא יכולה אה, בעצם להעביר תקציב אה, חדש? היא יכולה, אה, היא יכולה לעשות הכל?
8: מבחינה עקרונית, מבחינת החוק היבש, הממשלה מוסמכת לעשות הכל. אנחנו לא, יש מקומות אחרים בעולם שבהם ממשלות מוגבלות רק לניהול העניינים השוטפים. בישראל דחו את, את הגישה הזאת, והממשלה יכולה לעשות כל דבר. שהיא מוסמכת עליו בחוק באופן רגיל, אבל מבחינים בישראל בין הסמכות שיש לממשלה, עוד פעם, לעשות הכל, לבין אופן הפעלת שיקול הדעת. ופה הממשלה צריכה, לפי ההלכות של בית המשפט העליון, לפי ההנחיות של היועצת המשפטית לממשלה, צריכה לנהוג בריס, פוק, ביסון, בריסון, באיפוק, בתקופת בחירות, ושים לב לזה שזו תקופת בחירות, שצריך, יש כאן שני שיקולים נוגדים, מצד אחד, אנחנו עדיין צריכים לנהל, יכולות להיות, להיות, לא יודע, מלחמות, אירועים ביטחוניים, כל דברים, זה הממשלה צריכה לנהל את הדברים האלה, יש צריכים חיוניים שצריכים אה, אה, להתמודד איתם. לעומת זאת, יש, אה, יש כאן חשש לאיזשהו לא, 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 לא ניגוד עניינים, או אפילו מראית עין של ניגוד עניינים, שהממשלה תנסה לקדם כל מיני אג'נדות, אפילו רק למראית עין, ולכן צריכה הממשלה הזאת להיות באיפוק, בריסון. תוך איזשהו מתחם של סבירות.
0: לצורך העניין, דוקטור לוריה, אם נגיד יאיר לפיד, שמענו עכשיו את הפלסטינים, הצד הפלסטיני בעצם מביע איזשהו עידוד מכך שיאיר לפיד נכנס לתפקיד ראש הממשלה, מצפים אולי לשינוי, לא שבטוח. האם יאיר לפיד יכול להחליט, מכיוון שאנחנו כבר גם ככה בבחירות, ולהפיל את הממשלה הזאת כבר אי אפשר כי היא כבר נפלה, האם יאיר לפיד יכול להחליט על החלטה מדינית למשל, כבדת משקל כמו, משקל, כן? כמו חזרה לשולחן המשא ומתן עם הפלסטינים.
8: אז, אז בעבר כבר היינו ש... בסרט הזה בעבר, בשנת 2000, 2001, כשלקראת הבחירות ש... ואהוד ברק ניהל משא ומתן והייתה עתירה נגד זה, ובית המשפט העליון אמר, יש סמכות לממשלה, היא יכולה לעשות את זה, והתיר את זה. אבל שוב פעם, זה מוגבל בשיקול הדעת. אני חושב שאנחנו עוברים פה מ... מדברים שהם אה, רק משפטים גרדה, הסמכויות ומה המנהלות יכולה לעשות, לאיזושהי התנהלות אתית, אתיקה ציבורית, מה הממשלה ראוי שתעשה. זאת אומרת, האיפוק והריסון זה גם, זה חלק מהמשפט המנהלי של, של מדינת ישראל, אבל יש כאן משהו שהוא מעבר לזה, וזה האתיקה הציבורית של הממשלה, אה, שהיא חייבת בה כל הזמן, אבל גם בתקופת הבחירות. לא לנסות לעשות איזה שהם מחטפים, לא לנסות לעשות זה מהלכים. זהו, אגב,
0: הסיכוי שלהעביר חוקים לטובת הציבור הם כמעט אפסיים בתקופה כזאת, אני מניחה, כי אף אחד לא באמת ירצה לתת תמיכה בחוק כדי שמישהו ייקח עליו קרדיט בתקופת בחירות.
8: נכון, ויש גם בתוך הכנסת, בכנסת שהיא כזאת, כנסת יוצאת, יש כל מיני מגבלות שהכנסת לוקחת על עצמה. שוב, הכנסת מוסמכת לעשות הכול. להעביר כל חוק שהיא רוצה, אבל יש איזה שהם מנהגים שהכנסת לא מעבירה את הדברים בהסכמה של הקואליציה והאופוזיציה, וזה מצמצם את, את האפשרויות. אבל אנחנו כבר ראינו גם בסרט אחר, שבו אה, ב-2019, ספטמבר 2019, הייתה איזה מערכת בחירות אז, כבר אני לא זוכר איזה סיבוב. אני, אני, אבל... לא, אני,
0: <laughs> אני לא איתך בספירה. <laughs>
8: אבל, 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 <laughs> אבל כן, הקואליציה ניסתה להעביר אז, כמה ימים לפני הבחירות, את חוק המצלמות בקלפיות. זה היה חוק... לא בהסכמה של הקואליציה והאופוזיציה, לא הצליח לעבור. הייתה היית גם ממשלה, ממשלת פברואר 2020, שניסה להעביר, שהעבירה, לא ניסתה להעביר, העבירה, החלטה להקים ועדת בדיקה לגבי מח"א, שהחלטה להעלות יהודים מאתיופיה, שגם היועץ המשפטי לממשלה דאז אמר, זה מהלך לא חוקי, בעייתי מאוד, יש חשש לניגוד עניינים, או אפילו מעין שוחד בחירות. והשיירה הזאת היא עברה, עברה למרות שבג"צ הפיל את הנושא כן. של מח"ש. אז יש לנו כאן איזושהי סחף, הייתי אומר, לאיזשהם מהלכים שהם אפילו נגד החוק, נגד מה שהיועץ המשפטי לזמנו אמר שזה החוק, ואנחנו כן צריכים איזשהו לנסות לחזור אחורה, לנסות איזשהו איפוק. אני הייתי ממליץ לממשלה ולקואליציה לנסות, למרות שהם מסמכים לעשות כל מיני דברים, לנסות לקחת על עצמם איפוק. הבאתי איתי... זה, זה דוח של ועדה ציבורית שבזמנו ריכזתי, ועדת שמגר, לפני 15 שנה הציעה הצעה לגיבוש כללי אתיקה לשרים, הגיש את ההמלצות שלה לראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט. זה לא הפך להיות לכללי אתיקה מחייבים. מה? מה? בוא נגיד
0: חברי הכנסת והשרים שלנו מהם ומכללי האתיקה זה מרחק הגלות.
8: אבל יש בדוח הזה למשל פרק מיוחד להתנהלות של הממשלה בתקופת בחירות, שהיא לא תנסה לחרוג ולא תנסה לעשות מחטפים, שתפריד בין התפקיד הממלכתי שלה שצריך לנהל כל הזמן, גם... את העניינים השוטפים האלה של המדינה ברור. שצריך לנהל, לבין כל מיני מהלכים מפלגתיים, אינטרסים מפלגתיים. אנחנו עוד מעט נגיע לתקופה יותר קרובה, לתקופת, הבח... לתקופת הבחירות ממש, וכל מיני ניסיונות להרוויח הון פוליטי מאיזשהם מהלכים שלהם במשרדים או דברים כאלה. זה דברים מאוד בעייתיים שצריך להימנע אה, מהם, אה, והיה כדאי אם הממשלה הייתה מאמצת איזשהם אה, אה, כללי אתיקה, אה, נקווה שבעתיד זה כנקרא.
0: כן, כן יהי רצון. בנצי, אתה שומע את הדברים האלה, אני רוצה כן לחבר אותך למקום הזה, עד כמה באמת הולכים להיות מחטפים בתקופה הזאת, או שבוא נגיד כל אחד, ברוב שהם יהיו עסוקים בקמפיין, לא יהיה להם זמן לעשות מחטפים כאלו ואחרים, ומה הסיכוי בכלל שהם יעבירו אה, איזשהם חוקים שהם קרובים לליבם, שיכולים לסייע להם במערכת הבחירות הקרובה?
7: קודם כל... כל. לכאורה, לפי ההסכמות שהגיעו בשבוע שעבר, יש עתיד, יו"ר הקואליציה, הבטיחו לא להגיע לדברים להסכמות ולא לעשות חוקים שישנות כלכלי המשחק, כולל חוק הנאשם, חוק הגבלת כהונה, גם מהבנה שגם באמת אין להם רוב לזה. לגבי מחטפים, אני לא יודע, אתה אפשר להאריך, כי כבר ראינו הכול בשנתיים האחרונות, כן, או בשלוש שנים האחרונות. לדעתי, זה גם יהיה לא חכם מבחינת לפיד לעשות מחטפים מכיוון שמאל, פשוט מהסיבה הפשוטה שזה רק ייתן ואולי יוציא יותר המונים. לדעתי, אם הייתי פרשן או עוזר של יאיר לפיד ראש הממשלה, הייתי אומר לו הפוך, תעשה דווקא מחטפים אולי לימין, הרי השמאל איתך בכל מקרה, הם ימליצו עליך לראשות הממשלה, החוכמה שלו עכשיו יהיה דווקא לפנות לימין הרך, אולי ל... להגיע אולי למקומות שאולי בנט לא יגיע, אם זה ל... ליהודה ושומרון, אם זה אפילו, אתה יודע, ה... 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 בתור העיתונאי של המגזר הדתי-לאומי, בנט התעלם לחלוטין מהתקשורת הדתית-לאומית בשנה האחרונה, והעדיף לקבל את החיבוקים מתקשורת השמאל. לדעתי, אם לפיד חכם הוא עושה הפוך, הוא הולך דווקא לתקשורת המגזר, הדתי, החרדי, ילך לערוץ 14 ולסרוגים ולמקור ראשון, וינסה לפנות לימין הרך, אולי לשריין אפילו עוד כמה אנשים מהרשימה הזאת, שיותר ככה פונים לציבור הזה, כדי למצב את עצמו כאיש מרכז, כדי, כדי להראות לציבור הימני שזה לא כזה נורא, ודווקא אם הוא יעשה מחטפים לשמאל, ואם הוא ילד באיפוק, יש לו הרבה יותר סיכוי, א' לקבל יותר קולות, וב' להגיע להסכמות עם, לדוגמה, חרדים או סטיות כמו ימינה ותקווה חדשה בהמשך הדרך, ליצור ממשלה שהוא יהיה בראשה.
0: כן, מה שיהיה מעניין זה לראות את מי, מי הולך להתמרכז, מי, את מי ינסו למרכז, את מי ינסו להקצין שמאלה, את מי ינסו להקצין ימינה. והכול, איך אומרים, חגיגה אחת גדולה. בנצי, תודה רבה, תענוג לדבר איתך. ערב, ערב טוב. ערב טוב שיהיה, ותודה רבה גם דוקטור לוריה על הדברים האלה, <תודה> ותודה <תודה> שהגעת אלינו לאולפן. <תודה> המלצה לכולנו כנראה להסתכל קצת על הדוח שאתה כתבת. אולי לא לנו. לשרים ולחברי הכנסת שלנו, כן. ועכשיו לסיום, יש לנו אורח כאן מאוד מאוד מעניין ומיוחד, יונתן דורון, הוא איש חינוך, הוא מוזיקאי שצמח בעצמו מנוער בסיכון, והפך למחנך שגם עושה שימוש במוזיקה ככלי חינוכי. ערב טוב, אה. ערב טוב, לוסי, איזה כיף. מה שלומך?
9: אני מתרגש.
0: אז כמובן, לקראת סוף השיחה אנחנו נשמע את המוזיקה שלך ושל הילדים, אבל תראה, ללא צו אני... אשתף אותך אה, במשהו. אה, לאחרונה, אה, מכיוון שהיה איזה חודשיים כזה שקלטתי שהילד שלי אה, קצת אה, מתעסק יותר מדי בקוקומלון ודייו ואייבה, וזה ילד בן שנה ושלושה חודשים. הלו. אה, וואו. וכן, <laughs> הוא מסתכל על קוקומלון ודייו ואייבה, ורק המוזיקה שקוקומלון עושה לו אה, חירפון. אז החלטתי בשבוע האחרון, אה, פשוט מהבוקר לשים מוזיקה קלאסית בבית. ו... זה מדהים, אבל משהו בנודניקיות של הילד פשוט אה, הופחתה בחמישים אחוז, כן? נקרא יו. לזה. האם זה דמיון שלי, או שאכן מוזיקה יוצרת אה, מרפא אחר בנשמה, בראש, רגע, מכניסה אותנו לש...
9: לגמרי.
0: לניתוב אחר.
9: לגמרי, בטח. מוזיקה, תקשיבי, אני חושבת שזה הכלי, בטח בסיפור שלי. באמת לשנות ולעצב איזושהי מציאות אחרת, בטח עבור ילדים, ואני חושב שהיא כל כך משפיעה עלינו בתדרים, זאת שפה, שפה אחרת, שאנחנו מגיבים אליה.
0: מאיפה בעצם זה מתחיל אצלך?
9: אני חושב, קודם כל, סבתא, שתי חיות, בת 99, שחקנית כדורגל, מוזיקאית, זה מה שאתה. אז היא ככה עוד לימדה את מתי כספי וזה, היא מנגנת ככה באמת על כל כלי. ואני חושב שזה היה בעיקר כשעברתי לפנימיית הדסים, בגיל 14. והיא שלחה לי גיטרה לשם, היא יודעה שאני אוהב אביב גפן ככה, ואת המוזיקה הזאת של שנות התשעים. והתחלתי לכתוב שירים ככה, ולשיר. וזה היה לי קרש הצלה.
0: למה אתה מגיע בעצם לפנימייה?
9: בן לאבא טייס, רמת האב ג', כל ככה מדהים, אייל בר זוהר בגן, כל טוב. עד הגירושים. וואו. כן. באמת? ואז אני עובר עם אימא לערד. שם הבן זוג ככה שהתעלל בנו באיזה דרך חוכנית ככה מאוד, הוא מדיטציות יוגה, אבל בכפייה, ערבה, הרבה אלימות. ואחרי ארבע שנים כאלה של התשה ומכות, אני פתאום שומע את אביב גפן ככה דרך קסט, מכות ראשונה, פיזיות? בטח, מכות פיזיות ממש. ומצאתי ווקמן, פעם אחת הסתתרתי ממנו בלילה, באחד האירועי האלימות, ואז בארון הזה. פעם היו בו הצעצועים שלנו, והוא פשוט רוקן את הכל, מצאתי ווקמן. עם אוזניה אחת שעבדה. חברה נועה מהכיתה, ככה פרסה פוסטר של עם שיער סגול, ורוד, צועק למיקרופון, הדלקתי על הדמות הזאת, אמרתי לה, תביא, תביא את הקסטה שלו. הביאה לי, זה היה אז אור הירח.
0: על ידי אור הירח, כן. וגם,
9: בברך שלחצתי פליי, זה היה משפט, לוסי, אימהות ואבות, החינוך נוראי. חשבתם שלא ילך בבוס אם תרביצו וזה החזיק אותי כמו רחם, הקסטה הזאת שלו. ואז הלכתי להופעה שלו, פסטיבל לרן, שזה גם מהמסע השכנועים מאוד מאוד ארוך לבן זוג של אימא. באותו יום של ההופעה הוא נותן לי ללכת להופעה של אביב גפן, ושם פשוט צעק, מי שרע לו בבית, מי שמרביצים לו, שיברח, שילך לכפרי נוער, שילך לפנימיות. ואני לא יודע מה הכותרות האלה אומרות. אבל אמרתי, אביב גפן אמר, זה אביב גפן אמר. <אב> ובאתי לאימא שלי, אמרתי לה, משם הגעתי לפנימיית הדסים.
0: אגב, סיפרת להם, לאביב גפן, יצא לך לספר לו? כן, אנחנו גרים היום
9: בשכונות סמוכות. Uh, כן, יש לו, הוצאתי ספרים, וזה ככה עם הסיפור. אז uh, כן, הוא יודע, יש לו את הספרים, הוא מודע מאוד. Uh...
0: כשאתה מגיע בעצם לפנימייה, מה, מה הדבר הראשון שאתה מרגיש? מה, מפלט, uh, חופש?
9: לא, בהלה. בהלה. אני חושב שיש לנו איסטינקט כזה שאנחנו מעדיפים את הרב המוכר מאשר הלא מוכר ואולי יהיה טוב. ועמדתי שם בתור, היה תור ככה שלושה קילומטרים, לטלפון הציבורי, לא מבין מה הסיפור, אני מסתכל צפונה לכיוון השער, אני רואה שיש אורות שמתחלפים במעגלים. אז אני מבין שיש ילדים שמתקשרים בטלפון הציבורי להורים, אמא, אבא, בואו לקחת אותי, אני רוצה הביתה. אז אמרתי, גם אני רוצה. וכשהגיע התור שלי אתה לא יכול לחזור הביתה. ואז ברגע הזה אני סוג... ככה מניח את השפורפרת, טלפון ציבורי, ומפתח גמגום מאוד כבד. ויש לה ככה מצוקות רגשיות, ואז זה השלב שסבתא שולחת לי בעצם את הגיטרה. את <עד> הגיטר. <עד> <עד> כן.
0: מה מביא אותך בעצם לחזור ל... לפנימייה, ובעצם... להיות uh, מורה ומדריך ו... כי, כי מה? כי אתה יודע...
9: <laughs> להוקיר את האדמה, קודם כל, שבה פרחתי ונולדתי מחדש. רציתי להחזיר טובה למקום, לא היה לי רעיון לפתח את עצמי בעולם החינוך. זה התגלגל לככה, רציתי להיות שלומו ארטי במוזיקה <laughs> עד, ש...
0: <laughs> עד שאני אצליח.
9: <laughs> אבל uh, שם, כן, שם מצאתי את החיבור הזה, הבלתי אמצעי הזה, עם בני נוער. ומאז בעצם, זה היה לפני עשרים שנה. נפרסה בפניי דרך ככה של באמת שעברו אצלי מאות בני נוער עד היום. כשמיד כשאני נכנס אליהם לחדר, וזה לא משנה איזה חדר זה נמצא, באיזה ועדה ואיזה זה, אנחנו מסתכלים בעיניים זה של זה, והם יודעים שאני מכיר את הגהנום הזה. אנחנו שותפים לאותו הגהנום, ואני גם מכיר את האור. <אח> אז אני חושב שמהמקום הזה, מהחיבור הזה,
0: מתי <אם> אתה רואה את האור בפעם הראשונה?
9: שלומי, המדריך שלי בפנימייה, מה שקרה זה שלכל הילדים בפנימייה, רובם, הייתה מנורת לילה, ולי לא הייתה. עכשיו, מי שהייתה לו מנורת לילה, יכול באופן חוקי להישאר ערך אחרי השעה תשע וחצי של כיבוי האורות. <אז, <אז>, אז אמרתי, גם אני רוצה. ואז, איזושהי פעם שניגנתי בגיטרה, על המיטה שלי, הוא פתאום עובר מסדרון הבנים, מסתכל עליי ואומר לי, יונתן, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה מנורת לילה? הוא אומר, תקשיב, יש לנו עכשיו הזדמנות, הקבוצה שלנו צריכה לעשות קבלת השבת של הצעירים בפנימייה. תעלה לי עם הגיטרה לבמה, תעשה שיר, אני מביא לך מנורת לילה. עכשיו אמרתי, זה היה לוסי, הביטחון שלי עצמי, אני בא להגיד לך שהיה בקרשים, <laughs> לא, היה בקרשים <laughs> לא היה בקרשים, לא היה קרשים, <laughs> לא היה דימוי עצמי בכלל. <laughs> אבל אם כך לא רציתי להמשיך להחזיק את השונות שלי והזרות שלי, אמרתי, אני אעשה להם קטע. אז הייתי שומע הרבה את להקת נירוונה, אקורד קובן, אמרתי, אני אענה לבמה עם הטייפ, אני אשים להם הקסטה של נירוונה, אני אעשה כאילו עם השפתאים, כאילו עם הגיטרה, ואני אקח את המנורת לילה. <laughs> וככה עליתי לבמה, הם קפצו, נשיקות, חיבוקים, מדריכים, ילדים, עפו. <laughs> זה גם ממש כיף בפנימייה, לא משנה מה אתה עושה, מתים עלייך. <laughs> ואז uh, שלומי בא ואמר לי, תשמע, רציתי לתת לך את המנורת לילה, אבל חזי, מנהל הפנימיה, הוא רוצה שתעלה לקבלת השבת של הבוגרים בחדר האוכל. וזה היה בשבילי, לא שתגידי לי קיסריה, זה פארק הירקון. וגייסתי חברים ולהקה וזה. בסוף שלומי לא הביא לי את מנורת הלילה.
0: הוא לא הביא לך את המנורת הלילה?
9: כבר בחיים שלי רק ארבעה חודשים, הוא עזב את העבודה וזה. אבל הוא הביא לי את האור הכי גדול שיכולתי לבקש. אני חושב שילד יכול לבקש ממבוגר. הוא היה זה הראשון שפעם ראשונה נתן לי להרגיש שמישהו על הרצפה של חדר האוכל כשאני יורד מהבמה, והפסקתי לגמגם. וואו, כל הדברים שהציקו לי לפניהם נעלמו כלא היו, כאילו הג'יני בא ולקח אותם.
0: איזה מדריך אתה, איזה מורה אתה?
9: קודם כל עומד. כל דבר שאני פוגש, כל פעם שאני פוגש סימן קריאה אצלי בפנים, בלב, אני הופך אותו לסימן שאלה. אני יוצא מנקודת הנחה שהילדים הרבה יותר יודעים ממני, ברוב הפעמים, מה טוב עבורם, מה נכון עבורם, ומנסה לבוא לא שיפוטי. וקרוב, ובאמת ככה, בגובה העיניים. לא שם הקלישאה, את יודעת. ברור. אלא באמת uh, מתוך uh, חיבור. ואני חושב שהדבר שהכי ככה הוא, הוא המפתח שלי ליחסים איתם, אני באמת אוהב אותם. Hmm. אני באמת אוהב אותם. לפעמים זה קשה להם, כי אני לא מספיק מקורתי, לטענתם. אבל אני, אני, אוהב, אני אוהב אותם איך שהם. זה קשה קטע.
0: קשה כי לא רגילים ש... נכון. לא רגילים שאוהבים אותם. נכון. כשבן אדם לא רגיל שאוהבים אותו, אז הוא לא מבין מה לא בסדר.
9: לגמרי. או מי זה המדריך אחר חנה איזה, מה הוא רוצה מהחיים שלי? מה הוא
0: רוצה מהחיים שלי? מה רוצה לך? הכל טוב אצלו.
9: לגמרי ככה.
0: אגב, מתי חזרת, אם חזרת, לדבר עם ההורים שלך?
9: אני חושב שכל הזמן היינו בתקשורת, עם הרבה עליות וירידות. יש לי אליהם אהבה גדולה. וגם ככל שגדלתי אני, יותר הבנתי אותם. Hmm. אני חושב שגם באיזשהו שלב פחדתי להיות הורה בעצמי. כי אמרתי, תראי, מה זה? בן לאבא תאייס, רמת אב גימל וזה, איך הוא... הם לא ראו את ערד ואת הגירושים ואת העינויים האלה נוסח הודו וכל מה שעברנו ואת הפנימייה. איך אני לא... איך אני, אני לא, לא אפול לא לזה. לא לזה גם. ונמנעתי, שירן ככה זוגתי וזה ככה, התחתנו וזה הכל טוב, אבל לא ילדים. והיה רגע, ניהלתי את התיכון הדמוקרטי בתל אביב, ועיר החשמלאי, נראה אותו ככה מתקן איזה משהו בלוח החשמל, והוא פתאום אומר לי, יונתן, תגיד לי, מה, מה עם ילדים? אז אמרתי לו את התשובה שתמיד אני, אמרתי לכולם. אמרתי, מה, אני גם ככה מוקף בילדים, עזוב אותי, מה אני צריך משלי? והוא הסתכל עליי, והוא לא חייך, והוא אמר לי, תודה שאתה מחרטט, נכון? Hmm. ורצתי הביתה, פתחתי מכבי שירותי בריאות, חיפשתי פסיכולוג הכי <laughs> <עם סופסד> <laughs> עפתי על כל הסשנים, ובסוף התהליך הזה, הלכתי וכתבתי מכתב למיכל דליות, כי אני בלי תעודת בגרות ובלי תואר, והיא עשתה מסלול ככה של יועצי משפחה, אבל הסיבה לאקדמאים. כתבתי לה ככה מכתב עם הרפרנס שלי כבר וזה, והרקע שלי בחינוך, והיא אמרה לי, אני ישר מקבלת אותך, אני מקבלת אותך כחריג, והייתי בן יחיד. בגדוד של 30 נשים, ואז הפכתי להיות גם יועץ משפחות. לא תכננתי את זה, זה היה בשביל ההורות שלי. אבל זה התחבר לי. הרגשתי, זה נראה לי מטורף, שאני לומד נהיגה, אבל לא לומד להיות הורה. זה היה נראה לי משהו לא מסתדר זה, כזה.
0: זה רפרנסיפה. רפרנסיפה. <laughs> <laughs> רפרנס כן, מי מלמד שכן. אותך בכלל להיות הורה? נכון. איך, לא, לא, לא מלמדים אותנו להיות הורה. ההורים היכר... שלנו
9: מלמדים אותנו. כן,
0: ההורים שלנו מלמדים אותנו, אבל העיקר אומרים לך, אה, זה אינסטינקט, זה אינסטינקט. ו... נכון. ולפעמים מפספסים... ש, ש, שזה לא אינסטינקט, נכון. זה משהו ש, שהוא נבנה, הוא כל יום נבנה וכל יום אתה לומד. ממש. אגב, אימא שלך עזבה את אותו?
9: היא עזבה אותו, כן. היא עזבה אותו והיא ברחה עם אח שלי לקיבוץ בצפון, ללוטם, ליד כרמיאל, שאני וואלה. כבר הייתי בכיתה י"א. ואז אח שלי הגיע לפנימיה, השתכנע כבר ובא. <אז> לדעתי את מכירה אותו, לוסי, <אז> <אותו, אז> יהל, מגיא <אז> ויהל, הצמר. וואו. אז אחרי אותה הופעה, בהקבלת שבת של הגדולים, אז גיא, שהוא היה כבר בפנימייה, הוא היה ממש בתחילת היסודי. אז הוא ככה נצמד אליי, אמר לי, אתה מלמד אותי בס, אתה מלמד אותי לנגן. ואז שידכתי בינו לבין יעל. מדהים. וכן.
0: אז, 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 אז הסגירה כאילו זה גפן. הכל מגיע במשפחה.
9: הכל, תקשיב, תראי איזה קלוג'ר מדהים. הם גם הם דרך אגב התארחו אצלנו. כן?
0: ברור. יאה. Yeah. ברור. עוד uh, בסיבוב, בשנה הראשונה שלנו, נכון, uh, גל? כן, באחד המשדרים הראשונים <laughs> שלנו. יואו. כן, כן,
9: כן, אז תראי, זה, בעצם המנטור שלהם והפריצה שלהם הייתה ב-The Voice, והמנטור נכון? היה אביב גפן. ואז לראשונה אביב גפן נחשף בעצם לסיפור. לסיפור שלך. כן. וואו.
0: תראה, קודם כל אני רוצה שנשמע, יונתן, את, ה, את מה שאתה עושה עם... עם הנוער נשמע, שלי. נתחיל עם הנוער, כן. כן. אה, שזה בעצם סשנים, אה, אנחנו שומעים את זה אה, ברקע עכשיו. כן. אה, זה סשנים של...
9: בעצם, כן. מה שקרה זה שילדי הירח. ספר השלישי שלי בעצם, על עבודה שלי עם בני נוער. באיזשהו שלב אני מחליט שאני רוצה שהם חסרים לי, שאני מתגעגע אליהם, בני הנוער שלי. לאורך כל 20 שנה האחרונות. ואז החלטתי שאני קורא להם, ואני עושה איתם ביחד אלבום, שהוא של שירי אביב גפן שאני גדלתי עליהם. ולכל ילד וילדה נתתי שיר אחד, הם עשו אותו איך שהם רצו לעשות אותו. ועשינו את האלבום הזה, הקלטנו אותו. ואחרי שהלבום הוקלט, אז הילדים אמרו, יאללה, מה עם הופעה? <מח> אז עשינו עכשיו הופעה, ממש בשבוע שעבר היא הייתה, במרכז עיניו בתל אביב. וואו. וזה היה מאוד 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 עוצמתי. מאוד. אבל המקום הזה בא, אני מרצה היום הרבה סביב הספר שלי והסיפור שלי בארץ, הייתי גם בטד ככה פעמיים וזה, וסביב בעצם הסיפור שלי והספר הראשון. ובהרצאה שלי יש קטע שאני לוקח את הגיטרה ואני מנגן את זה רק אור הירח. או mm -hmm. שאני מנגן, את יודעת, לאנשים בגיל שלנו, אז כולם שרים איתי. Mm -hmm. רק כשאני בא לבני נוער, רק אחד שר איתי, או שניים. Mm -hmm. ואז הגעתי למחלקת הנוער בסגורה בנס ציונה. ולקחתי את הגיטרה ושרתי את זה, וכל הבני נוער שרו איתי שם. הרגשתי כל כך בבית, כל כך הזהירו אותי, ככה הכינו אותי למפגש הזה. וזה בא מתוך המקום הזה שאני חושב שהיום אין לבני הנוער מה שלי היה. את הדמויות האלה כמו אביב גפן, או אפילו, יודע, את יודעת, קורקוביין או וואטאבר, אבל... אפילו סדרות, כמו עניין של זמן, באמת התכתבו ככה עם מה שאנחנו נכון. עברנו כבני נוער, עם ההורים. כן, יש
0: עכשיו טיקטוק לצערנו. וילדים שהולכים בחליפות uh, לבתי קולנוע והורסים את בית הקולנוע. בדיוק, uh, עם המיניונים וכל עם זה. עם המיניונים וכולי. נכון. Uh, והורים שחושבים שלהיות החבר של הילד שלך זה יותר חשוב מאשר להיות האבא
9: והאימא שלו. של זה כבר הבלבול בין הדמוקרטיה לאנרכיה. בול. ממש. יונתן,
0: וואי, איזה מזל שיש בני נוער בישראל שעוברים תחת הידיים שלך.
9: אני גם, גם זכיתי...
0: איזה מזל שאתה, שהם עוברים עם החינוך שלך ואת הליווי שלך, ו... ותודה רבה לך. ש... תודה, ש... תודה רבה שהגעת לך. שהגעת, כי, זה... כי זה... וואי, הרבה זמן לא ישבתי ו... ו... וריהנתי מישהו ופשוט חייכתי שיש. ולא הפסקתי לחייך. איזה כיף. זה... יאו. לכשעצמו, זה עושה לי טוב בנשמה. תודה, תודה רבה. תודה רבה
9: גם לי, תודה גדולה.
0: תודה רבה, יונתן, אה, על זה שבאת אלינו. תודה, תודה רבה על הרעיון ותודה רבה על מה שאתה עושה. תודה רבה
9: לסימונה.
0: אה, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם, ובזכותכן בימים כמו אלו לא הולכת ומתחדדת, החשיבות של ערוץ תקשורת שלא פחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, לא, התחברתם עדיין לדמוקרטי וי, לא שלחתם לינק, לא ביקשתם מחברים להצטרף אלינו? מה זאת אומרת, עכשיו פה, למעלה, זה עדיין קצת.